0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, eine was macht eine Försterin? Ja,
0: was macht eine Försterin? Wir sind über Zoom verbunden, haben diesmal die liebe Fee uns gegenüber sitzen. Sie ist Försterin, sie hat uns auch schon gesagt, sie ist nicht Vollzeitförsterin, das heißt, du wirst uns auch gleich nochmal so ein bisschen aufklären, was du jetzt genau beruflich machst. Du hast auch ein Studium ähm, abgeschlossen, beziehungsweise bist gerade vielleicht noch im Studium in dieser Richtung. Ja, nimm uns einfach mal so ein bisschen mit, wie kam es dazu, dass du diese Berufsrichtung gewählt hast? Warum ging es in die Natur und warum nicht irgendwie zu einem normalen Bürojob vielleicht? Nimm uns da gerne einfach mal mit wie so deine ersten Berührungspunkte waren und vielleicht stellst du dich einfach auch nochmal kurz vor.
2: Ja, hi. Also mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Fee. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich bin zu dem Studium Forstwirtschaft über einen Riesenzufall gekommen. Ich habe mit 17 Abitur gemacht und stand vor dieser großen weiten Welt, wusste nicht, was ich tun sollte und habe hin und her überlegt. Dann habe ich einen Test im Internet gemacht und da kamen Ernährungswissenschaften raus, was ich eigentlich studieren wollte und Forstwirtschaft. Da habe ich gedacht, naja, dann schauen wir uns das andere auch mal an. Und ich war total verblüfft, wie viel man über Bäume lernen kann. Und ich wusste das auch gar nicht. Ich selber bin auf dem Land groß geworden und war auch viel in meinem Wald unterwegs, aber eigentlich mehr mit Pferd und Hund. Weniger jetzt auf den Forst, als auf die Wirtschaft bezogen. Ja, und dann habe ich mich umgeschaut und habe einfach mal ähm, überlegt, wo kann man denn überhaupt studieren? Und ich bin dann damals zu einer Fachhochschule gegangen in Baden-Württemberg. Und habe da vier Jahre lang Forstwirtschaft studiert. Ich muss sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, das zu machen.
0: Okay, also du hast dann sozusagen so einen Test gemacht. Hast gesagt, okay, da kommt Forstwirtschaft raus. Und hast dann einfach auch gesagt, okay, hey, dann probiere ich es. Also es gab gar nicht so, wir haben das nämlich ziemlich oft, dass in der Familie oder so jemand schon ist, der gesagt hat, ey, du musst das machen, weil ich mache das auch oder ähm, schon frühe Berührungspunkte mit dem Thema Wald oder draußen sehr viel in der Natur gewesen. Gab es da irgendwas anderes noch oder war das wirklich tatsächlich dieser dieser Test, der dich dazu gebracht hat, zu sagen, hey, komm, ich probiere es einfach mal?
2: Beruflich? Hat keiner in meiner Familie was damit zu tun und ich kenne auch oder ich kannte vorher niemanden, der mit Forst oder Wald was zu tun hatte. Meine Eltern besitzen auch keinen Wald oder jemand aus meiner Familie, das ist oft so und das habe ich auch im Studium festgestellt. Also 90 Prozent der Leute, die Forstwirtschaft studieren, kommen halt einfach aus einer Waldbesitzenden Familie oder haben zum Beispiel den Vater, der Förster ist. Bei mir war es gar nicht so. Ich habe mich natürlich irgendwie als, als Kind im Wald aufgehalten, dadurch, dass ich halt im, auf dem Land groß geworden bin. Aber es war wirklich dieser riesige Zufall und ich habe gedacht, hey, komm, probier's es halt mal aus, was soll passieren? Sonst brichst du halt nach einem Semester wieder ab. In Rottenburg, wo ich das studiert habe, ist das so, dass man im Winter Theorie hat und im Sommer Praxis. Und im Winter habe ich gedacht, liebe Leute, wie viel soll ich denn noch über Bäume lernen und über Wälder und dann hatten wir die Praxisunterrichtsstunden. Und wenn man dann wirklich ein halbes Jahr lang fast fünf Tage die Woche im Wald steht und man dann alles vor Ort erklärt bekommt, dann versteht man auch die Zusammenhänge. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Für mich ist auch jetzt im Nachhinein immer das Schönste zu hören, dass junge Leute anfangen, das zu studieren. Und da ist es weniger bei mir, dass ich sage, jetzt vor allem Frauen. Es gab recht viele Frauen bei mir im Studiengang, sondern... Leute, die einfach nichts damit vorher zu tun hatten, dass man sich das traut und dann auch einfach mal anfängt, mal was Neues zu machen.
1: Ja, ich finde es auch mega interessant. Also ich persönlich, wie du schon meintest, man kennt irgendwie persönlich niemanden, der so in diese Richtung irgendwie was macht. Oder auch, ich finde es auch zum Beispiel interessant, diesen Aspekt, den du gerade erwähnt hattest, einfach im Besitz vom Wald zu sein. Also wie kommt man dazu? Das ist auch eine interessante Frage, die wir vielleicht später noch stellen werden. Aber so so grundlegend einfach ein sehr, sehr interessanter Beruf, wie ich finde. Und ja, du wirst uns hoffentlich gut mitnehmen können in dem Podcast, was denn so interessant an Bäumen ist und wie dann die Vielfalt da tatsächlich ist. Unsere Frage ist dann jetzt in die Richtung Studium? Du hast gesagt, du hast vier Jahre studiert gehabt. Nimm uns mal so ein bisschen mit, also du hast es schon genannt gerade, die erste Hälfte oder Sommer ist dann so Praxis und die zweite Hälfte im Winter ist dann Theorie. Aber was waren wirklich so Inhalte gewesen, vielleicht vom ersten Semester bis hoch dann zum letzten?
2: Wenn man sich für den Beruf Förster interessiert, dann muss man eigentlich als erstes überlegen, Möchte ich gehobene Laufbahn machen oder die niedrige Laufbahn? Das ist jetzt, äh, Förster sind oft verbeamtet, das ist jetzt halt die die Amtssprache einfach. Das Mhm. heißt, ich muss entscheiden, möchte ich Forstwissenschaft studieren oder Forstwirtschaft. Und wenn ich Forstwirtschaft studiere, dann werde ich Förster, Försterin. Mhm. Wenn ich Forstwissenschaft studiere, dann mache ich Forstamt. Das ist halt ein Bürojob. Ich habe gesagt, auf keinen Fall Büro, da werde ich wahnsinnig. Und habe mich dann halt für Forstwirtschaft entschlossen. Das kann man in Deutschland an Fachhochschulen nur studieren. Und an der Fachhochschule, wo ich war, ist es so, dass die Regelstudienzeit sieben Semester sind, nicht sechs. Dadurch, dass das siebte Semester aber so vollgepackt mit Prüfungen ist, habe ich gesagt, ich mache meine Abschlussarbeit im achten Semester ganz entspannt. Und das ist auch die Regel. Mhm. In Rottenburg, wo ich jetzt war, fängt man immer zum Wintersemester an, hat halt im Winter die Theorie, im Sommer die Praxis und im fünften Semester komplett Praktikum. Das heißt, die ganze Theorie und die ganze, ich sag mal, klein partielle Praxisarbeit, die man da geleistet hat, wendet man dann wahrhaftig an. Und das ist auch was, wo ich nachher gesagt habe: Okay, jetzt habe ich es wirklich verstanden, was ich hier tue. Weil ich kann euch jetzt auch erklären, dass es unterschiedliche Pflanzverfahren gibt, wie man einen Baum in den Boden bekommt. Aber wenn ihr selber schon mal versucht habt, mit einem Spaten, mit einem Stein in den Boden rumzuhauen, dann äh, merkt ihr selber, dass das keine gute Idee ist einfach. Und das Studium ist eigentlich aufgeteilt in die klassischen Fächer wie BWL, Statistik, Personal, Buchführung. Man hat aber auch die Fächer Botanik, Waldbau, Bodenkunde, Klimatologie, Gesteinskunde, alles was so mit dem Gesamtkonstrukt Waldbewirtschaftung eben
0: zusammenhängt. Das ist auch ganz cool. Jetzt besonders in diesem Studiengang Forstwirtschaft, dass das fünfte Semester dann wirklich so ein Praktikumssemester ist, weil in vielen Studiengängen das, glaube ich, so ein bisschen das Problem ist, du lernst vieles theoretisch, aber letztendlich fehlt dir wirklich diese, diese Praxis. Und wir hatten das ähm, zum Beispiel relativ zum Anfang von unserem Podcast, ein Psychologe, der eben gesagt hat, ihm hat auch so ein bisschen dann dieser Part gefehlt, dass man wirklich mit Menschen dann agieren kann, was ja in so einem Studiengang Psychologie einfach sehr wichtig ist. Aber es war eben sehr viel, sehr viel trocken, sehr viel Theorie. Bei dir ist es so im Studium gewesen, du hast wirklich ein Semester komplett dafür gehabt, dein Wissen anzuwenden. Nehmen wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen mehr mit zu zu den Inhalten. Du hast es jetzt schon gesagt, eigentlich alles, was so Thema Wald irgendwie befasst. Klar, wir können uns jetzt nicht mit allen Themenaspekten, äh, Schwerpunkten irgendwie äh, in dem Podcast jetzt beschäftigen, aber Vielleicht kannst du auch so einen kleinen Einblick geben, was auch besonders im Praxissemester gefordert und gefragt war und was dir vielleicht dafür vorher schon geholfen hat aus der Theoriezeit.
2: Was wir vorhin einmal angesprochen hatten, war der Punkt des Waldbesitzens. Und das ist auch schon eigentlich fast der wichtigste Punkt im Studiengang. Nicht, dass man selber Wald hat, sondern dass man weiß, wem gehört der Wald. Der Großteil in Deutschland ist Privatwald. Dann gibt es einen gewissen Anteil an Staatswald. Und dann gibt es noch Kommunalwald und auch Bundeswald. Das heißt, privat, Bundesländer, der Bund und dann noch sowas wie Truppenübungsplätze. Jetzt abhängig dessen, in welchem Wald ich nachher arbeiten möchte, sind die Anforderungen unterschiedlich. Das heißt, ich muss auch unterschiedliche Gesetze auswendig lernen. Dann hat man, wenn man, ich sag mal, klassisch Forstwirtschaft machen möchte, die Möglichkeit nachher, zum Beispiel mehr Richtung Wegebau oder Ähnliches zu gehen. Das ist in einem Staatswald super wichtig, weil ich natürlich ähm, dafür da bin, dass, dass der gesamte Wald funktioniert und somit auch der Weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Privatwald arbeite, muss ich genauso den Weg in Ordnung halten. Aber vielleicht wird nicht unbedingt da ein Trimlichpfad drauf installiert. Das heißt, in dem Studiengang wird man eigentlich auf alle drei Möglichkeiten vorbereitet, also Privat-, Kommunal- und Staatswald. Und ja, je nach, wie soll man sagen, Interessengebiet kann man dann auch die Kurse wählen. Ich habe zum Beispiel zum Schluss meine Vertiefung auf BWL Holzwirtschaft gelegt, weil ich gesagt habe, mich interessiert der Schnittpunkt Forst und Holz, also die, die Produktion und die Verwendung am meisten. Andere sagen halt, nee, das ist für mich gar nichts, ich möchte zum Beispiel mehr Richtung Naturschutz gehen. Und abhängig dessen, wie man seine Kurse wählt, ist dann halt auch das Studium nachher aufgebaut. Man hat aber immer zum Beispiel Waldbau. Das heißt, man geht in den den Wald rein und schaut, welche Bäume könnte man jetzt verwenden. Das heißt, weiter fördern und irgendwann ernten. Und welche Bäume sind zum Beispiel super für den Naturschutz? Wo wohnt jetzt irgendein Käfer drin? Wo ist eine Spechthöhle? Ähm, wie Wie ist die Vegetation unten drunter? Das heißt, welche Kräuter oder Gräser wachsen da? Wächst da vielleicht irgendein super seltenes Moos? Das muss man halt alles wissen. Weil wenn ich jetzt einen Baum umsäbeln lasse, also wenn ich da einen Strich dran mache und nachher ähm, der Mann oder die Frau mit der Motorsäge kommt und da oben ist eine Spechthöhle drin, die ich nicht gesehen habe, dann habe ich ein sehr großes Problem als Förster oder Försterin. Und äh, das ist eigentlich eins der Spannungsfelder, also sage ich jetzt mal, die Nutzung und der Schutz, also die, die Nichtnutzung eines Waldes, aber eben auch viel... Soziales. Also man hat auch viele Schulungen in dem Bereich. Wie geht man mit Kritik um? Weil nicht jeder versteht, warum wird jetzt dieser Baum gefällt? Ich laufe immer hier vorbei, mein Hund pinkelt immer an diese wunderschöne Eiche. Warum ist sie jetzt nicht mehr da? Warum habt ihr diesen Baum ja umgebracht, wie es dann oft ja. formuliert wird? Und eben diese Kommunikation, dass Bäume genutzt werden, um wieder neue zu pflanzen oder um eben zum Beispiel aus der Eiche einen Tisch zu bauen, Das ist ein großer, großer Bestandteil dessen und das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Da war ich mir einfach nicht drüber im Klaren
1: voll. Also das finde ich äußerst interessant, ähm, wie du auch schon am Anfang des Podcasts meintest, äh, man kann irgendwie in sehr, sehr viele Richtungen gehen, wenn man äh, dieses Studium absolviert hatte, weil ich persönlich hatte mich jetzt auch gefragt, als du angefangen hast, ein bisschen aufzulisten, was denn alles äh, Bestandteile des Studiums sind, ähm, als du BWL erwähnt hattest und dann äh, den Punkt ähm, Personal, also dass man letzten Endes mit Personal umgehen kann, habe ich mir überlegt, okay, wie kann man jetzt als Förster irgendwie auch Personal führen und auch irgendwie ein eigenes Unternehmen oder sowas haben. Aber jetzt verstehe ich mehr, weil du jetzt zum Beispiel auch den Punkt angesprochen hattest mit ähm, der Produktion von Holz und so weiter. Und dann geht es natürlich in ganz, ganz andere Bereiche auch, als wie jetzt äh, vorher meine Vorstellung einfach nur war. Genau, nimm uns doch mal gerne mit in die Prüfungen. Also du hast gesagt, du hast dir sozusagen extra ein Semester genommen, weil es dann doch sich ziemlich viel angehäuft hatte an Prüfungen. Was waren da Bestandteile? Was musstest du persönlich machen? Nimm uns da mal gerne mit.
2: Ja, also in den Prüfungen ist es so, dass an der Fachhochschule, wo ich jetzt war in Rottenburg, 90% praktisch mündlich sind. Das heißt, man sitzt da vor drei bis vier Prüfenden und darf eine halbe Stunde reden. Am Anfang habe ich echt gedacht, ich falle vom Stuhl. Ich hatte solche Panik davor, weil ich dann immer dachte, ah, lass mich doch lieber schreiben. Und dann sitze ich da mit meinem Stiftchen und dann kann ich noch warten. Habe aber festgestellt, das ist totaler Quatsch, weil wenn man was nicht weiß... Dann sind die Profs auch meistens so fair gewesen und haben gesagt, okay, dann versuchen Sie es doch mal in die Richtung oder wie ist es da. Und das ist wirklich was, was ich sehr schätzen gelernt habe und jetzt auch nicht mehr missen wollte. Ich habe gerade meinen Master in Holzwirtschaft abgeschlossen und da hatten wir viele Prüfungen schriftlich, weil das war halt an der Uni. Ich war an der Uni Hamburg. Universität ist ja immer alles ein bisschen ich sag mal, unpersönlicher und deshalb waren auch die Prüfungen häufig, häufig schriftlich. Und habe festgestellt, das ist es eigentlich nicht, sondern die mündliche Prüfung. Weil je nachdem, was einem liegt, kann man natürlich auch clever vielleicht ausweichen oder extra nur einen Halbsatz sagen und die Prüfenden quasi provozieren, dass sie nochmal nachfragen. Ähm, was man natürlich auch hat, ist ganz klar, wenn man jetzt Richtung Bodenkunde geht, zum Beispiel oder Waldbau bei Bodenkunde stand ich in einem 1,50 Meter tiefen Loch und habe die verschiedenen Bodenschichten erklärt und habe gesagt, ja, das ist jetzt gelb oder das ist grün aufgrund von Verwitterungen, Gestein hin und her. Und wenn man dann da in diesem Loch steht und man sich den Boden noch mal anschauen kann oder wenn man im Wald steht und man die Bäume noch mal sieht, dann fallen einem noch viele Sachen wieder ein und ich selber habe echt während der Prüfungen manchmal erst Dinge verstanden. <lacht> <lacht> und ähm, da ist wirklich etwas, am Anfang in meiner ersten Botanikstunde standen wir draußen und ich wurde gefragt: Frau Braus, was ist das für ein Baum? Und ich so: Ja, <lacht> ah, ein Baum, ne? Und dann kam: Ja, jetzt gehen wir doch mal weiter. Und ich sehe: Okay, also er hat keine Blätter mehr und deshalb muss es ja ein Laubbaum sein, weil Nadelbäume behalten ihre Nadeln. Ja, dann haben ungefähr 30 Leute gelacht, weil alle 30 anderen hatten Ahnung und ich nicht. Es war eine Lerche und Lärchen sind die einzigen Nadelbäume, die im Winter ihre Nadeln
0: verlieren. Oh. Also, so. da
2: hat, ja, ja. Da hat mein Prof mich angeschaut und gesagt, Frau Braus, wenn Sie dieses Studium schaffen, sind Sie der Beweis dafür, dass man es ohne Vorordnung hinbekommen kann. Okay. Und ich habe meine Botanikprüfungen nachher alle wirklich sehr, sehr gut abgeschlossen, das Studium auch gut abgeschlossen. Also auch wenn man keine Ahnung vorher hat von Bäumen und man überhaupt nichts weiß, wenn man sich reinkniet, kann man es auf jeden Fall schaffen.
0: Ja, ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis so für die Zuhörer, die jetzt vielleicht im jungen Alter zuhören und sich denken, ja, es ist vielleicht nicht das Themengebiet, womit ich mich jetzt vorher intensiv beschäftigt habe und deswegen gehe ich mit gar keiner Vorahnung rein. Ist es vielleicht überhaupt das Richtige für mich? Ähm, dein Prof hat es gesagt, wenn, wenn du das schaffst, dann bist du der Beweis dafür, dass man eben nicht intensive Vorahnung haben muss, selbst wenn die anderen Kommilitonen schon alles wussten an äh, Theoriewissen oder so. Das eignet man sich dann einfach an. Und wenn man sich da irgendwie dann auch reinkniet, wie du es gesagt hast, dann kann man da auch ganz gut abschließen. Ja, du hast die Prüfungen bestanden. War es dann sozusagen fertig, wenn man jetzt chronologisch äh, durchgehen will, hast du dann dein Studium abgeschlossen? Hast du dann ähm, auch schon als Försterin direkt danach gearbeitet oder gab es da irgendwie noch Zwischenschritte? Weil jetzt die nächste spannende Frage ja wäre, ähm, was macht denn jetzt nur eine Försterin täglich? Was ist der Tagesablauf? Was sind Aufgabengebiete, die man ähm, ja zu erledigen hat?
2: Ich habe das Pflichtpraktikum um vier Monate erweitert, weil es mir so gut gefallen hat, weil ich gesagt habe, hey, das möchte ich weitermachen. Und da war ich bei Hessen-Forst. Das heißt, bei dem Land Hessen angestellt. Und das ist auch so, ich sag mal, der klassische Job. Das heißt, ich bin als Försterin durch durch mein Revier gefahren. Das sind ungefähr mittlerweile 2.000 bis 2.500 Hektar. Das ist schon eine verdammt große Fläche. Deshalb bekommt man auch meistens einen Firmenwagen, also einen Dienstwagen. Und dann ist man eigentlich dafür zuständig, dass man die Holzverträge, die man hat, liefern kann. Also das bedeutet, auf dem Amt überlegen sich die Leute, wie viel Holz wollen wir oder müssen wir verkaufen. Und dann wird das runtergebrochen auf die einzelnen Reviere. Und ich als Revierleiterin, also als Försterin, bin dann dafür zuständig, in diesem Jahr die eine Menge Holz zu liefern, im nächsten Jahr die andere Menge Holz zu liefern. Gleichzeitig zum Beispiel das Totholz, was verpflichtend auf Flächen vorhanden sein muss, also einfach abgestorbene Bäume, die aus Naturschutzgründen da sind, dass die auch da sind und dass die auch bekannt sind. Das sind so, ich sag mal, die klassischen Holzaufgaben. Dann, weshalb man zum Beispiel Personalführung braucht, ist, dass man viel... Mit zum Beispiel Unternehmern zusammenarbeitet, die dann die wahrhaftige Holzernte übernehmen. Man kann, wenn man jetzt sagt, okay, ja, hm, da so ein bisschen rumfahren und sich überlegen, was man als nächstes fällt, ist nichts für mich, ich möchte noch näher dran sein, dann kann man zum Beispiel die Ausbildung zum Forstwirt machen. Das äh, ist dann, ich sag mal, die Person, die dann die Bäume auch wirklich umschneidet und die zum Beispiel auch die, die Bestandspflege macht, also die, die kleinen gesetzten Bäume von Rombeeren und Ähnlichem freischneidet und als Försterin bin ich dann dafür zuständig, dass die Leute auf der richtigen Fläche sind, dass die die richtige Arbeit machen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Bestand geerntet werden soll, also ein Waldteil geerntet werden soll und der andere soll zum Beispiel nur zur Sicherheitshiebe gemacht werden, dass man, wenn man über den Weg läuft, nicht vom Baum erschlagen wird, dann wäre es schon gut, wenn die dann auch in dem richtigen Teil sind und nicht aus so Versehen den falschen absäbeln oder ähm, irgendwie gar nicht mehr im richtigen Wald sind, sondern zum Beispiel beim Privatwaldbesitzer. Und dann, wenn man das, wenn das Holz geerntet ist, also gefällt ist die Bäume, dann liegen die am Straßenrand. Das haben wir bestimmt alle schon mal gesehen. Das sind, sind so das ein bisschen Holzpolter. Die muss man dann aufnehmen und je nachdem, ob das jetzt ganz viele kleine Stämme sind oder wenige, sehr dicke Es gibt halt unterschiedliche Verfahren und dann bin ich dafür zuständig, dass das Polter kartiert ist, dass dann der Kunde genau weiß, wo das Holz ist. Und ich bin auch dafür zuständig, dass der Kunde dann zum Beispiel zu dem Holz hinkommt. Weil wenn jetzt das Holz auf der Mitte des Weges liegt, aber vorne und hinten auf beiden Seiten gerade noch Bäume umgeschnitten werden, dann kann der LKW da ja nicht hin. Und das sind alles so Sachen, wenn man dann, mal in der Holzernte ist und das ist halt meistens im Winter oder eigentlich fast nur im Winter, dann merkt man erstmal, wie klein eigentlich so ein Wald ist, wenn dann ein paar Leute drüber rumfahren und dann natürlich auch noch Leute spazieren gehen. Also dafür bin ich auch zuständig, dieses das Sicherheitskonzept einfach aufzustellen, dass da jetzt nicht wenn, wenn was weiß ich nicht, meine Großmutter mit ihrem Hund gerade spazieren geht, dass die halt ja nicht vom Baum erschlagen.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, ähm, sehr viel Verantwortung ja auch irgendwo und die genannte Fläche von, ich weiß jetzt nicht, waren es 2000 oder 200.000 Hektar, auf jeden Fall extrem viel Fläche, die du sozusagen als dein Revier, sage ich mal, zählst, wo du ähm, für verantwortlich bist. Hast du dann Hilfen noch dazu, die dir irgendwie ähm, assistieren oder jemand, der noch mitkommt? Oder weil ich stelle mir das ziemlich... hart und schwierig vor, da äh, diesen ganzen Überblick zu behalten bei so einer riesigen Fläche. Dann ähm, auch zu sagen, okay, hey, da hinten ist ein Baum, der ist vielleicht gefährlich, wenn da jemand lang spaziert, dann den müssen wir vielleicht vorher fällen oder so.
2: Ja, früher waren die Reviere etwas kleiner, da gab es dann Reviere von nur 1000 Hektar. Ja, Forst ist halt ein bisschen Startsache oder meistens Startsache. Und da wurde jetzt viel gekürzt in den letzten Jahren, weil die gesagt haben, das ist alles zu teuer und das kann ja nicht sein und das Holz, da kommt überhaupt nicht genug rein. Deswegen gab es ein bisschen einen Einstellungsstopp und die Reviere sind größer geworden. Jetzt wird gerade wieder vehement mehr eingestellt, weil einfach festgestellt worden ist, Reviere von 200.000 Hektar, das ist zu groß, das kann man fast nicht schaffen, weil du nämlich alleine bist. Also du hast dann drei bis fünf Leute, die zum Beispiel die Bäume dann schneiden, also die die forst wird aufgaben übernehmen, aber für die Koordination, für die Holzaufnahmen, für die Planung, für die ganze Büroarbeit dahinter bist du alleine zuständig. Das ist, wenn man gut organisiert, ist vollkommen machbar, aber ähm, man ist so ein bisschen mini-selbstständig. Und das ist natürlich etwas, was auch irgendwie cool ist, weil man fährt ja durch sein Revier und dann kann man sich überlegen, fahre ich jetzt zuerst ähm, zu dem zu dem Gebiet, wo gerade die Bäume gefällt werden oder schaue ich zuerst nach den Naturschutzflächen, gebe ich erst ein Interview über die aktuellen Maßnahmen, weil das ist nämlich auch was, was man viel machen muss, Pressearbeit, sich erklären, gehe ich erst ins Büro. Je nachdem, wenn es morgens regnet, dann bin ich nicht unbedingt zwangsläufig sofort um 8 Uhr im, im Wald, sondern ich kann auch sagen, hey, ich mache dann jetzt erstmal zwei Stunden die Büroarbeit. Und da ist man einfach flexibel und das ist, wunderschön, aber es ist auch stressig. Ja. Es ist viel, viel zu tun.
0: Ja, das glaube ich. Hat eben seine Vor- und Nachteile, wie du schon sagst, sondern fast eine kleine Mini-Selbstständigkeit in seinem Bereich, den man dann halt irgendwie
1: zu bewirtschaften hat. Du hattest erwähnt gehabt, dass du nach deinem Studium zur Forstwirtschaft äh, jetzt ein weiteres, dein Master gemacht hast in der Holzwirtschaft ähm, und hattest auch im Vorhinein des Podcasts, beziehungsweise wir hat es am Anfang erwähnt, dass du jetzt so dieses Förster-Dasein, Försterin-Dasein noch so nebenbei machst. Nimm uns da gerne mal mit, warum hast du den Master gemacht und wahrscheinlich hast du gemacht für das, was du jetzt auch noch nebenbei machst, so zum Förster-Dasein.
2: Ja, also ich könnte mit dem Studiengang oder mit dem Studium, was ich jetzt habe, mit dem Bachelor hätte ich als Försterin arbeiten können. Im Privatwald, wenn ich zum Start hätte gehen wollen, hätte ich nochmal zwei Jahre wie so eine Art Examen machen müssen. Da ist man dann quasi Lehrlingsförster, also man geht da mit einem Förster mit und lernt ganz viel und hat am Ende nochmal eine Abschlussprüfung. Ich fand die Schnittstelle Forst- und Holzwirtschaft aber super interessant, weil ich mir gedacht habe, wenn wir jetzt schon so einen Baum umsägen, dann sollten wir den auch möglichst sinnvoll einfach nutzen. Und während diesen Master habe ich einfach festgestellt, dass super wenig Leute Ahnung über den Wald haben. Also dass überhaupt, dass man also eigentlich ja ein logischer Zusammenhang. Aber wenn ich einen Baum fälle, dann kann ich daraus ein Holzprodukt bauen. Und viele Leute wollen halt Holz nutzen, zum Beispiel als Tische oder zum drin wohnen. Das ist auch wunderbar, weil es einfach ein toller Rohstoff ist. Werden dann aber giftig, wenn im Wald gegenüber ein Baum gefällt wird. Und da habe ich dann immer weniger Zeit wahrhaftig im im Wald als Försterin verbracht, sondern habe mehr Öffentlichkeitsarbeit einfach gemacht. Und das ist auch etwas, was für mich jetzt aktuell im Vordergrund einfach steht. Eben diese Kommunikation und Leuten erklären, hey, das ist nicht so schlecht, wenn in Deutschland ein Baum gefällt wird, weil es gibt auf der ganzen Welt keine Forstwirtschaft, die so nachhaltig und naturschutzorientiert ist wie eben die Deutsche. Und das Ding ist ja, wenn wir in Deutschland keine Wälder mehr nutzen, also wenn wir zum Beispiel jetzt alle fast entlassen würden und sagen würden, ja, dann halt ich mehr, dann nutzen wir ja trotzdem noch Holz, weil das Toilettenpapier, das Papier, auf dem wir schreiben, manche Zusatzstoffe zum Beispiel in, in Vanillinzucker oder auch in Autoreifen sind auf ganz runtergebrochener chemischer Ebene eben Holzsubstanzen drin, Und die brauchen wir ja einfach. Das war dann für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, okay, Försterin kann ich und das ist auch gut. Und ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich nochmal zurückgehe, also nochmal in den Wald gehe. Aber jetzt gerade ähm, habe ich da einfach noch die die Energie für eben diese Diskussionen und diese Gespräche zu führen und mache deshalb Öffentlichkeitsarbeit, Social-Media-Arbeit.
0: Ja, das ist ja auch ganz cool, dass du zu sagen, damit ja auch aufzeigst, hey, es gibt eben nicht nur dieses klassische Bild, ich werde dann Förster oder Försterin, sondern ich habe eben auch die Möglichkeit, dann vielleicht sogar eine Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, ähm, Leute ein bisschen aufzuklären, warum werden Bäume gefällt, warum machen wir das Und warum ist es auch nicht immer schlecht, dass ein Baum gefällt wird? Von daher ist es ja so einfach auch nur eine Möglichkeit, Wege aufzuzeigen. Was gleich eigentlich schon eine perfekte Überleitung schafft, gibt es sonst noch? Weiterbildungsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, die man ergreifen kann nach dem äh, Studium Forstwirtschaft oder nachdem man wirklich, ähm, ja, Förster oder Försterin ist, gibt es da noch andere Möglichkeiten, ähm, jetzt außer die Öffentlichkeitsarbeit?
2: Ich kann zum Beispiel auch in einen Nationalpark gehen und dort als Ranger arbeiten und gar nicht die Holzernte vollziehen, sondern sagen, ich gehe zum Beispiel in diesen Nationalpark, da ist sowieso alles stillgelegt, ich mache Führungen, Man kann in den Bereich der Pädagogik gehen, auch sehr interessant. Ja, Waldarbeit wenig, es muss nicht mal nur Kinderpädagogik sein, sondern auch im Erwachsenenbereich. Gerade sowas wie Richtung Waldbaden, da gibt es viel. Dann gibt es auch mittlerweile immer mehr auf kommunaler Ebene, also zum Beispiel die Begrünung von Städten. Da sind auch Förster gefragt in der Beratung, dann kann man auch, das ist ein ganz abgefahrener Job eigentlich, aber da bin ich nicht so für geeignet, weil ich leider Höhenangst habe. Das nennt sich ähm, VPA, also man ist dafür zuständig, die Bäume in Parks zu beurteilen und zu sagen, gerade die alten, sehr schönen Bäume, die wir alle mögen, sind die jetzt noch sicher so. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass das so Seile um Äste gebunden sind oder dass die gestützt sind. Und da klettert man halt hoch oder man schaut auch teilweise von unten, aber meistens muss man hoch und überlegt sich eben, hm, kann dieser Baum jetzt so noch stehen bleiben oder muss der vielleicht doch weg? Gerade in Parks, in Städten oder in in Zivilisationsnähe, super wichtiger Job. Und dann kann man auch, wenn man zum Beispiel jetzt Forstwirtschaft fertig studiert hat, eben sagen, ich mache noch meinen Master in Forstwissenschaft und dann halt Richtung Forstamt gehen und dann halt im Büro arbeiten. Manche stellen halt während des Studiums fest, nee, so bei Regen draußen rumlaufen bin ich jetzt doch nicht so toll. Und dann kann man halt ähm, ins Büro ausweichen. An sich, wenn man einmal im Forstberuf drin ist, kann man natürlich zwischen den Waldbesitzformen wechseln. Und das ähm, ist doch ein Riesenunterschied, weil wenn ich beispielsweise beim Staat angestellt bin, dann habe ich noch die Möglichkeit, mich verbeamten zu lassen. Das ist manchmal sehr attraktiv. Wenn ich aber in der Privatwirtschaft bin, kann ich vielleicht auf Betriebsebene einfach mehr mit reingehen und sagen, wollen wir das nicht mal so oder so machen. Also je nachdem, wie man eben das Interesse hat, kann man sich dann da durch diesen Waldbesitzerwechsel, wenn man dann klassisch Försterin bleiben möchte, auch nochmal weiterbilden.
0: Deine deine Öffentlichkeitsarbeit auf dem Instagram-Profil von dir, wie kann man dich finden? Was was kann man von dir erwarten da? Was kann man für Content sehen?
2: Die Idee hinter dem Social-Media-Account kam mir vor drei Jahren, dass ich gedacht habe, hey, lass doch das, was du im Studium dir so mühselig beigebracht hast, irgendwie mal so easy kommunizieren, dass man sich das auf Insta kurz reinziehen kann. Und dann fand ich das halt irgendwie ganz lustig, weil ich auch zur Jagd gehe und ich halt Fee heiße und ich habe halt einfach Jagdfee ausgedacht. Und ähm, das ist auch noch ein Punkt, der ganz wichtig ist im Forstbereich. Viele, die im Forst arbeiten, gehen eben auch zur Jagd. Man kann, wenn man dann als Förster, Försterin arbeitet, auch die jagdliche Ausübung dabei übernehmen, muss man aber nicht. Mit mir haben auch viele studiert, die sagen, wie kannst du nur ein Tier töten und du böse Jägerin, die jetzt auch im Forst arbeiten. Also man kann, aber man muss nicht. Man muss sich aber halt einfach darüber im Klaren sein, dass durch das natürliche Fressverhalten von Wild eben Bäume teilweise komplett zerstört werden. Und ähm, man muss es halt auf unterschiedliche Art und Weise schützen. Und wenn man dann beispielsweise zur Jagd geht, dann ist es auch Dienstzeit. Und das ist eigentlich auch äh, ja, ganz, ganz nett, aber dann fängt man halt manchmal auch um 4 Uhr an. Ne? Also morgens.
0: Ja, und wieder eine perfekte Überleitung eigentlich ja. zu, den, zu den Rahmenbedingungen. Ähm, um jetzt noch mal kurz zu erwähnen, also Jagd-Fee, unterstrich da findet man dich auf Instagram und da kann mich auf, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jetzt die Überleitungen zu den äh, Rahmenbedingungen, einfach so Arbeitszeiten, Lohn, Urlaub, je nachdem, was du sagen kannst. Vieles wird, denke ich mal, auch irgendwie einsehbar sein im Internet, wenn man sich da irgendwie mal beließt. Vielleicht wird das Ganze irgendwie mit Tarifen geregelt. Was kannst du uns erzählen? Wann geht es bei dir früh los? Wie lange sind so die Arbeitszeiten?
2: Die Holzernte findet planmäßig außerhalb der Vegetationsperiode statt. Das heißt, von April bis Oktober wird eigentlich, bis September, Entschuldigung, wird eigentlich im Wald fast nicht gearbeitet weil dann eben die Bäume im Saft sind, weil die Vögel brüten und so weiter und so fort. Da macht man dann eher Vorbereitungsarbeiten. Das heißt, im Sommer hat man tendenziell eher ein bisschen frei, was auch ganz nett ist. Und im Winter geht es dann richtig rund. Wenn man dann, ich sag mal, an vier Stellen gleichzeitig die Leute im Wald hat mit der Säge, dann muss man manchmal sehr früh anfangen und kommt erst sehr spät wieder ins Bett, weil die arbeiten manchmal bis 22, 23 Uhr. Und je nachdem muss man dann halt einfach da sein. Jetzt ist es so, dass wenn man beim Land angestellt ist, dann geht das natürlich nach äh, den Verbeamtungsstufen. Und ich glaube, das ist irgendwie Einstieg E9, E10 bis E12 geht es dann hoch. Und je nachdem, äh, wie viel Arbeit man eben hat, wie groß das Revier ist, wie lange man dabei ist, geht das teilweise hoch. Privatwald ist komplett unterschiedlich. Also das, da, da kann man das überhaupt nicht so über einen Kamm scheren. Aber man muss ganz ehrlich sein, wenn man klassisch Förster macht, wird man jetzt nicht stinkreich mit dem Beruf. Aber man ist den ganzen Tag in der Natur. Man ist sein eigener Chef. Ich kann mir meine Tage so einteilen, wie ich das möchte. Und ich selber, wenn ich dann, jetzt bin ich zum Glück fertig, vorher muss ich das immer mit meinen Semesterferien unter Hut bringen, bin dann manchmal im Winter um 6 Uhr ungefähr aufgestanden, habe mich, hab mich fertig gemacht, bin zum Hochsitz gefahren, habe ein, zwei Stunden am Hochsitz gesessen. Da kann ich halt erst anfangen, wenn Licht ist, weil ich kann im Dunkeln halt nichts sehen. Ab in Wald und dann meistens acht bis 10 Stunden durchgearbeitet. Zwischendurch mal eine kleine Pause im Wald gemacht, meistens irgendwie was, was zu snacken dabei gehabt. Dann wieder auf den Hochsitz und dann ist man um... 10 Uhr, wenn man was geschossen hat, manchmal erst um 11 Uhr wieder zu Hause. Ja, im Sommer wird es halt um 4 Uhr hell und es wird erst um 12 Uhr so richtig stockfinster oder um 11 Da sind die Nächte dann schon echt kurz, aber da kann man dann, je nachdem, auch äh, natürlich mal eine Mittagspause machen. Grundsätzlich sind es halt meistens 40 Stunden und eben, ähm, ich glaube, man kann ungefähr sagen, den Bezahlhorizont, wenn man das als Vollzeit macht von durchschnittlich 40.000, 42.000, 45.000
1: Euro. Ja, ja, also super cool. Ich glaube, das ist allgemein voll interessant, ähm, so den ganzen Tag irgendwie im Wald zu verbringen, du schon meinst, so alleine zu sein. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen was Meditatives wahrscheinlich und finden bestimmt einige Leute auch cool. Und da ist dann der, ja, der Aspekt des Geldes irgendwie vielleicht ein bisschen weiter hinten angestellt. Ähm, mega, mega cool. Jetzt zum Abschluss nochmal haben wir immer die Frage, ob du noch so eins, zwei äh, Tipps hast für die Zuhörer die eventuell auch diesen Weg ganz interessant finden und auch Lust haben, in die Richtung zu gehen.
2: Wenn du gerne im Wald bist und du gerne selbstständig arbeitest, dann schau dir den Studiengang mal an. Und auch wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht klassisch irgendwie Holzernte machen, sondern mir sind Leute besonders wichtig, dann vielleicht Waldführungen, Nationalpark, Ranger, Pädagogik mit Kindern, mit Erwachsenen. Es ist so vielfältig. Einfach mal zum Tag der offenen Tür gehen, an die Uni und die Hochschule und sich das anschauen, weil dann bekommt man erstmal einen Einblick. In der halben Stunde, in der wir uns jetzt unterhalten, kann ich euch gar nicht alles erzählen. Also wenn man irgendwie ein bisschen Bock auf Natur hat, dann auf jeden Fall mal reinhören.
0: Ja, also äh, Fee, wir danken dir äh, für den Einblick, den du uns gegeben hast in dein Berufsbild. Und es ist tatsächlich auch wieder so ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so unscheinbarer Beruf, den man jetzt erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber wenn man sich dann doch mit der Materie beschäftigt, dass dann doch viele interessante Fragen äh, auftauchen und äh, Sachen, die man vorher einfach gar nicht wusste. Ähm, also auf jeden Fall dafür danke, dass du uns da ja einfach so einen Einblick gegeben hast und das auch, super komprimiert alles wiedergeben konntest. Ähm, das ist auch immer ganz wichtig, dass wir da äh, uns dann nicht in ellenlange Gespräche verlieren, sondern dass man das wirklich irgendwie gebündelt versucht, das Wissen irgendwie weiterzugeben. Ja, Devin,
1: hast du noch was? Du hast eigentlich äh, gut zusammengefasst. Also ich finde es auch immer wieder cool, dass wir so die Möglichkeit haben, eben so eine unscheinbaren Berufe vorstellen zu können, ähm, weil die nun mal mega cool sind und irgendwo auch underrated sind. Mhm. Ähm, dementsprechend finde ich das eigentlich ziemlich cool, was wir machen. Und auch nochmal ein Danke an dich, Fee. War ein mega cooler Podcast.
2: Ich wusste es vorher auch nicht, deswegen
0: Sehr gut, dass ihr die Folge macht. Danke. Ja, schaut auf jeden Fall auch bei jagd-fee vorbei bei Instagram und äh, sollten da nochmal irgendwie Fragen auftauchen, dann äh, schreibt die Fee gerne an. Ansonsten schreibt uns an, dann leiten wir die Fragen weiter. Ja, danke für die Zeit und äh, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.